0: Qué gusto saludarles, bienvenidos a Origen Informativo, el portal. Este es el noticiario Origen 360 que se produce desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, transmitidos totalmente en vivo desde uno de los edificios más emblemáticos de Manzanillo, que es el edificio Torre Puerto, el epicentro de la economía del de puerto comercial de Manzanillo. Soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida a todo el equipo que está preparado, pero vayamos a los avances de la información que le tenemos la mañana de hoy con la revelaciones de eh, los activistas guacamayas, comienza a fluir información y ahora le toca al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde, bueno, lo señalan que le gustan las cosas caras, dar y recibir eh, regalos de marcas. Aquí le vamos a desglosar eh, los temas. Además, ¿usted recuerda el tema de los regidores en la ciudad y puerto de Manzanillo que dijimos uno dos 3 por Jorge Luis Preciado y todos los regidores del puerto de Manzanillo? ¿A dónde se metieron? Pues al menos ya encontramos a una de ellas. Lupita Ruano de Movimiento Ciudadano ya apareció pero no crea que anda en el tema de la reparación de viviendas ayudando a damnificados del sismo y demás. Aquí le cuento la historia de dónde anda la candidata bueno, parece candidata, pero realmente regidora de Movimiento Ciudadano el más información y avances, Julio César González, primer café de esta mañana cortesía de Puerto Café, ¿qué nos tienes? ¿Qué
1: tal, Jesús tal, Buenos días, buenos días a ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos, y bueno, pues en más información, arrancaron las fiestas de Cuauhtémoc, ya saben, ¿no? con la tradicional entrada de la música la cabalgata, y desde luego algo que caracteriza al municipio de Cuauhtémoc y su entrada de la música, pues es echar los alcoholes en la vía pública, en la plaza principal ¿Y sabe qué es lo malo? las condiciones en las que dejaron el centro, el centro de eh, Cuauhtémoc. Le vamos a presentar aquí la nota con Edgar Torres y desde luego también la evidencia de cómo la falta de cultura sigue siendo presente y desde luego, bueno, si usted pensaba presentar un altar a su difunto para este día de muertos, bueno, pues le comento que pues lo va a tener que hacer sin el tradicional pan de muerto y es que la inflación también le está pegando a nuestros difuntos y no se van a poder eh, implementar eh, o poner estos alimentos porque la inflación le pegó a las harinas y ha elevado su costo de manera significativa, más de un 30% de acuerdo y les vamos a dar más adelante los detalles. Desde luego también el diputado Jesús Dueñas asegura que es viable y factible la instalación de una alarma o alerta sísmica en el estado de Colima. La información se la
0: tendremos también más adelante. Y prepárense a los amantes de el fútbol, el clásico Chivas América, pero el juego de leyendas que está todo listo. Aquí le vamos a dar detalles por menores como para cuándo, de a cómo va a ser, dónde se va a realizar y qué estrellas eh, participan en el fútbol mexicano de este clásico de leyendas, entre otra información. Por supuesto, no se despegue de Origen Informativo. Esto es Origen 360 que arrancamos aquí. Iniciamos ahora, bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwark Group International Logistics Services, Cima Group doméstica limpieza segura torre puerto manzanillo restaurante el marinero del hotel marbella puerto café clínica dental local Agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Nosotros arrancamos con el tema editorial de esta mañana. Las revelaciones que están arrojando, la sustracción de documentos a la base de datos de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional, pues comienza a eh, pegar en líneas de flotación de diversos eh, personajes, desde la eh, política hasta el propio general eh, comandante de las fuerzas, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué revelan eh, estos eh, datos? Bueno, pues don Julio César González, que a él le gustan las cosas caras.
2: Que me ponga ropa.
0: Pues que le gustan las cosas caras, don Julio César González, dar y recibir los regalos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que revela la información de guacamaya Leaks? Información
1: revelada por esos activistas de Guacamaya, eh, pues salió Jesús a relucir en los documentos extraídos de la Secretaría de la Defensa Nacional de correos electrónicos que recibía el general eh, Luis Crescencio. Eh, comandante de las fuerzas federales armadas en nuestro país pues regalos costosos jesús por ejemplo para su cumpleaños de 2020 sandoval recibió varios regalos de lujo entre ellos anote usted relojes buloba gucci victorinox arcones de comida también dulces y botellas de licor incluso una katana con certificado de imitación del museo samurai Además, también le han obsequiado un jarrón de talavera con certificado de autenticidad, un tequila herradura Selección Suprema Extra Añejo y un abrigo Hugo Boss, pues para que no pase frío, ¿no? El señor el comandante de las Fuerzas Armadas. Un jersey también de la Selección Mexicana de Béisbol, pues tenía que ser de béisbol, desde luego el deporte pues nacional y con, un, eh, con su segundo apellido plasmado en la espalda, así como pinturas, libros, figuras artesanales y un bolígrafo Mont Blanc. Ese es alguno de los obsequios que enviaron eh, de 151 presentes por parte de 84 militares, nueve funcionarios públicos y cinco gobernadores así como 13 personas más, de las cuales no se especifica, pero seguramente algunos empresarios agradecidos pues, eh, por el extraordinario trabajo que realiza nuestro secretario de la Defensa Nacional. Pero bueno, eso es solamente una parte, Jesús, de lo que se extrajo de los correos. También se extrajeron de los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, correos que el mismo comandante, el mismo general, se mandaba a sí mismo de su correo, a su propio correo, para pues que no se le olvidara lo que le enviaba no a, a, de agradecimiento a otras personas los obsequios enviados por el secretario de la defensa. Eh, demostró que también sabe pues, ser agradecido con los regalos que le dan y en agradecimiento pues también se tiene que ver eh, pues, el nivel no de, de apapacho que les procura Luminoso. y bueno exactamente y bueno pues son obsequios lujosos por ejemplo la lista de regalos por el secretario de la defensa a invitados y personajes cercanos pues incluye por ejemplo Jesús eh, empieza la lista con 2018 cuando inició el actual sexenio entre los regalos que ha dado Sandoval están aretes Tiffany Lentes de la marca Cartier y corbatas Pineda Cobalín, uno de los regalos más costosos de los que se tiene registro, de acuerdo a estos documentos que filtró los eh, activistas de Guacamayas, pues es, es, un, es un, los lentes de sol de la colección Santos, de la marca francesa de lujo Cartier. Esos son solamente algunos de los obsequios que le gusta recibir, pero que también, pues él él es muy, eh, digamos... Generoso. Generoso, ¿no?
0: Generoso. Oye, y, ¿y no habría mayor problema con estas revelaciones que el general, creo que por su nivel, eh, por su trayectoria, sin duda alguna puede dar este tipo de regalos? Lo único que sucede también es al recibir. Debemos recordar que hay un marco jurídico que eh, impide a los eh, funcionarios de la Nación recibir regalos con un propósito, el que no sean eh, sujetos a ser cooptados, tratar de alejarlos de la corrupción y esta ley existe, Julio César González, que ahí es el meollo del asunto. Olvide todo lo demás, concentrémonos solamente en el marco jurídico en teoría. Cualquier funcionario que reciba un presente tendría que regresarlo y agradecer el gesto a su remitente.
1: Fíjate, Jesús, que fue
0: precisamente
1: en julio del 2017 cuando se reformó esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto como parte, usted ya conoce, del Sistema Nacional Anticorrupción, donde anteriormente no les prohibían a los funcionarios y a los secretarios de Estado recibir y dar regalos ostentosos costosos. Ahora, con este Sistema Nacional Anticorrupción y con esta reforma a la ley, eh, pues eh, se les impide el recibir regalos Regalos costosos, pero también ellos incluso hacer algún tipo de obsequio en ese sentido. Ahí está la ley y se la voy a, a dar. Es el, el artículo 7, fracción 2. 40, 52 y 66 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que pues ya estaba vigente desde 2017.
0: Ese es el tema, al final del camino que eh, recibir este tipo de regalos eh, constituye una falta a la legislación en los artículos que ya le hemos citado, pero además déjese de la ley porque no me vengan con que la ley es la ley, eso no tiene nada que ver, es lo inmoral, porque en este gobierno de la Cuarta Transformación estamos atravesando una austeridad republicana en donde cualquier muestra de algún exceso de mostrar este tipo de cosas caras es una afrenta a la transformación del país que encabeza el señor presidente Andrés Manuel López Obrador veamos cómo le va al general Luis Crescencio Sandoval ahora que su jefe, el señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sepa que no solo recibe regalos caros sino que también da regalos caros hasta ahí el tema del comentario editorial de la mañana de hoy. Vayamos a otros eh, temas. Apenas eh, hace unos días le presentaba en el comentario editorial la pregunta ¿De dónde están los regidores? Uno, dos, tres, por Jorge Luis Preciado y los demás. Mencioné a Irene Herrera, entre otros. Y también pregunté por la regidora Lupita Ruano. Pues esta ya apareció. Lupita Ruano en sus redes sociales nos revela qué anda haciendo. Y no, no anda apoyando a los damnificados eh, por el sismo o haciendo la tarea de ver cómo están las vialidades en el municipio, si le están dando servicios de recolección de basura, de agua potable y demás. No, mire, regresamos a la primera, don Pedro Ramírez, y si es usted tan amable, posteó el día sábado, dijo, estamos ya en el final de la asamblea de buenos gobiernos de el municipio, eso es lo que manda eh, Lupita Ruano en su red eh, social, donde, bueno, participó como último día de la quinta asamblea de la coordinación nacional de autoridades municipales, gobiernos, eh, naranja y según según lo que eh, señala también Movimiento Ciudadano en su página, bueno, ahí está reunido lo mejor de lo mejor de los gobiernos naranjas eh, y titularon esto como buenos gobiernos. Ahí Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, pues estuvo presente y encabezado, gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, una de las joyas de la corona de Movimiento Ciudadano, también estuvo Luis Donaldo Colosio de Monterrey y ¿Qué se dijo ahí? Bueno, pues eh, lo bien que gobiernan los eh, Naranjas, el Movimiento Ciudadano. La pregunta para usted, amigo de Manzanillo, ¿le hace resonancia, le hace match entre lo que dice el Movimiento Ciudadano y su regidora Lupita Ruano? ¿Verdaderamente la puede usted clasificar como un buen gobierno? Es parte de un gobierno, ella es parte del cuerpo edilicio, pertenece al cabildo y no aparece para otra cosa que no sean sus posts sociales. A Dante Delgado le debería apenar o preguntarse qué clase de gente tienen en las filas de Movimiento Ciudadano y si verdaderamente suman más allá de las redes sociales. Y bueno, ya ni en sus redes sociales. ¿Me puedes poner otra vez la, de, la del principio, Pedro? Yo quiero que vea, eh, se cortó abajo las reacciones, ¿va? no alcanzamos a ver eh, sus reacciones porque me gustaría que vean sus propias redes sociales lo que provoca Lupita eh, Ruano de reacciones. Vaya, no suman ni en redes sociales, ya no le cuento lo que pueda ella realizar como actividad para devolverle al pueblo que votó por ella, aunque sean poquitos, eh, a los poquitos que votaron por Lupita Ruano, les merece al menos el que regrese a las colonias y que esté cerca de la gente, como es el sello que promueve Movimiento Ciudadano de Buenos Gobiernos, es lo que dicen en este evento, buenos gobiernos. Vamos a otros temas, ya más información, Julio César. Hasta ahí lo de Lupita Ruano. Bueno, pues en
1: más información, eh, este fin de semana arrancó pues, ya la tradicional fiestas de Cuauhtémoc con la entrada de la música, la cabalgata, fiesta, convivencia y bueno, la nota con Edgar Torres.
3: De más de 1,900 pesos son las multas para quien participe en pleitos o que orine en vía pública en Cuauhtémoc confirmó la presidenta municipal, Gabriela Mejía, al dar a conocer el programa de los festejos que arrancaron ayer domingo 9 de octubre. En rueda de prensa, la alcaldesa expuso que será del 15 al 24 de este mes, cuando se ofrecerán recibimientos con la participación de los ayuntamientos del estado, así como empresarios y jaripeos, bailes populares, destacando que en esta ocasión se recuperará la corrida del pueblo, la cual será gratuita. Asimismo, anunció la actuación de cantantes como Germán Montero, El Bebeto, Ulises Chaides, Cosme Tadeo, Lichu y Gascón.
2: 1900, 1930, eh, por cualquiera de las dos, puede falta administrativa puede ir aumentando si van agravando a pues el, 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 el tema o la situación que se haya presentado en el momento.
3: Para resguardar a los asistentes se dispondrán de filtros de acceso que aplicarán una revisión a quienes busquen ingresar al primer cuadro del pueblo, advirtiendo que no se permitirá el acceso con envases de vidrio. Asimismo, se contará con la coordinación de corporaciones municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía del Estado, con un despliegue que en las inmediaciones, tanto en materia de seguridad como de vialidad, así lo dijo el director de Seguridad Pública Municipal, Alessio Segueda Ramírez. Oh,
4: más de 200 elementos conformados por policía municipal, policía estatal, gobierno este guardia nacional, ejército mexicano y este, la fiscalía general del estado. Así que de esa manera tendremos cubierto prácticamente todo el recorrido tanto de la cabalgata como los lugares donde se estará desarrollando las diferentes actividades, lo que es la parte de zona centro de, de aquí de la cabecera municipal así como la Plaza de Toros, donde también esperaremos aproximadamente más de 25 mil personas. Así que esa parte estará completamente cubierta y todas las inmediaciones. También con...
3: Finalmente, el secretario del Ayuntamiento, Aldo Martínez Lizardi, confirmó que se espera la participación de alrededor de 50 contingentes participando con música, danza y las expresiones charrotaurinas. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez
0: que se veía venir para las fiestas, ya arrancaron el máximo festejo de eh, Cuauhtémoc, que honestamente eh, de las fiestas charrotaurinas me parece que Cuauhtémoc y Vida de Álvarez son los máximos exponentes de ellas en el estado de, de Colima, se habían dejado de hacer al menos dos años y regresó con toda la fuerza que se vivió la bienvenida a la música en Cuauhtémoc, pero bueno, el lado B... La cara feita de la moneda Julio César González es cómo dejaron ¿no? las calles, los jardines con esta celebración. Oye, pues muy
1: contenta, la gente disfrutó, bebió, bailó, convivió de manera sana y vean nada más cómo dejaron el jardín principal. Caramba, un verdadero mugrero, un cochinero, convertido el centro de Cuauhtémoc en un verdadero Basurero municipal. Vean nada más cómo, cómo dejaron ahí hasta las hieleras, caramba, ni eso se pudieron llevar después de cómo acabaron con el tremendo fiestón que se pegaron el fin de semana. Y la verdad es que me llama la atención, Jesús, porque pues sí, sigue, sigue esto sigue hablando de un reflejo de una sociedad, de cómo está eh, la falta de cultura, no sigue presente. ahí Está bien divertirse sanamente, pero también cuando te retires del lugar, tener el hábito, la cultura, la atención de recoger tu basura y depositarla en los en lugares designados para ello. También llamado el llamado al Ayuntamiento de Coctemo, porque si la gente también hace esto, es porque los recipientes o depósitos de basura son insuficientes. Tendrían que implementar, y ya es tiempo después de tantos años, implementar algún mecanismo para que esté pasando gradualmente algún camión, una camionetita de redilas o algo, qué sé yo, para que pueda la gente echar también la basura. Y desde luego, si estamos hablando que son multas de hasta más de 1.900 pesos por orinar en la calle, por los pleitos pues no sería mal que le agregaran también a quien tire su cochinero en la vía pública, porque eso también, pues la verdad, pues habla muy mal, habla muy eh, mal de los colimenses.
0: Es de, de los coagutemenses ¿De o cómo... Fue, porque, no pues, pues, sí, pues, o sea, no solamente estado, ellos, claro, porque claro. pues allá
1: van todos realmente.
0: Vimos de manzanillo a varios que andaban este, desfilando a, a caballo. Qué bueno que se divirtieron, pero como lo dice Julio César, me parece que las imágenes del de jardín de las vialidades llenas de basura habla un poquito de los asistentes, ¿eh? no de todos tal vez, pero... Eso, eso refleja el grado de cultura de los asistentes. Pero bueno, considera Julio César que algunos de ellos los tienen que llevar en calidad de bultos, ¿eh? Oye, o sea, claro. por eso decía que hasta no son Llereras. capaces de hacerse cargo oye, de sí
5: mismo. Imagínate. Tú estás
0: pidiendo que, que se hagan cargo oye, de su basura. Oye, oye pero al menos
1: que el ayuntamiento pase con personas designadas de que, oye, aquí depósítala, 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 o que pase una camionetita por el jardín para recogerla, digo, para no tener ese. Para morero. la próxima, Julio
0: César. Híjole, Será para el año siguiente. Tantos años y no nos da para. Para el año siguiente, porque este ya no sucedió, Julio César. Uy, los ambientalistas. Este, pero ellos no tienen a. O se exime por, por ser un Ellos no tienen a ecoamigos allá, Julio César. Oh, Hay claro, que pedirle una franquicia a Ecoamigos, a Vigilemos Manzanillo y a todas las asociaciones, allá los necesitan muchachos. Vamos a otros temas y a más eh, información qué tenemos, Julio, acerca de Villa de Álvarez y que están buscando la regulación, el reglamento para el tianguis en Villa. Y es que de acuerdo a lo que señala el regidor
1: Jesús, bueno, pues es que ya el reglamento que se tiene actualmente para regir la funcionalidad y operación de los tianguis en el municipio de, de Villa de Álvarez ya no responde ni atiende a las necesidades actuales. Hoy en día las colonias siguen creciendo y siguen instalándose tianguis y esto ha generado un impacto eh, no solamente a los mismos vendedores y a la gente que acude por la falta de estacionamiento sino incluso también por la falta de sanitarios que muchas personas eh, pues usan la vía pública para hacer sus necesidades y esto pues está generando afectaciones a las viviendas y a las colonias que en donde se realizan estos tianguis es por ello que ya se están dando la tarea de reformar pues este reglamento de tianguis para armonizarlo actualizarlo pero además también hacerle justicia a los comerciantes a las personas que van a comprar, pero también, desde luego, a los colonos donde se instalan cada fin de semana estos tianguis, y esa es la información.
6: Les pasamos el borrador que tenemos, lo leemos cada punto en conjunto, hacen sus anotaciones, nos acompaña parte del jurídico del ayuntamiento en el cual estamos analizando. Oye, eso que estás pidiendo está bien, pero fíjate que hay una nueva norma de salud que salió hace cinco años que nos impide que podamos hacer eso. Y ha habido un entendimiento muy generoso por parte de los, de los líderes, nos reunimos ya con Irma Gaitán. Nos, ya, el día de ayer nos reunimos con Mario Jarmillo, faltan otros dos, tres líderes que vamos a estarlo haciendo la próxima semana, y con base, más bien con ellos, a través de la lectura de cada uno de los puntos, hemos enriquecido muchísimo, muchísimo el reglamento que teníamos nosotros, que lo hicimos a través de un análisis de administración pública comparada, revisamos qué otros tianguis a nivel nacional estaban funcionando bien. Tomamos un par de cosas de ellas, pero sobre todo lo estamos consensando. Ahora, no solo es con los líderes tianguistas, aunque forman parte muy importante del fenómeno de tianguis. Hemos ido a recorrer los tianguis a pie, hemos cenado ahí, le hemos preguntado no solo a los líderes, sino a los comerciantes, pero también a la gente que va y consume ahí. Pero también, algo muy importante le estamos preguntando a las colonias y a los vecinos que reciben cada semana los tianguis. Eso es importante hacer. Eh... Porque una política pública bien hecha contempla todas las partes. Entonces, hasta ahorita hemos estado preguntándole a todas las partes. Andamos primero con los líderes, lo iremos bajando con algunos otros comentarios, pero no estamos... Es importante decir que hoy en día el reglamento no sirve en lo absoluto. O sea, habla de un tianguis que ya no existe. Cualquier demanda que nosotros le metamos a los, a los tianguistas, la ganamos. Y cualquiera que ellos nos la metan a nosotros, la ganan, porque es un documento con letra muerta ya. O sea, el 80% ya no son necesariamente cadastras básicas, ya son no básicas y suntuarios también. Entonces, no hay certeza jurídica para ellos en lo absoluto. Y también hay muchas otras cosas que han pasado. No tenemos convenios de colaboración con Profeco. Ha habido personas que se han estado quejando. No estamos mencionando que los comerciantes obren mal por dolo. Pero hay algunas veces que pasa así. Entonces, si no hay supervisión de Profeco, los consumidores quedan desamparados. Si no hay por parte de Coespris de manera frecuente, algún tipo de análisis, ellos no tienen la propia certificación que les sirve a ellos mismos para decirle al consumidor, mira, lo revisaron, estamos en buenas condiciones. Y corremos un riesgo muy importante, irnos perdiendo cada vez más por la poca credibilidad que puedan tener estos fenómenos comerciales como son los tianguis y que vayan desapareciendo.
0: eso es momento de ir a una pausa, estamos de regreso en instantes, agradecemos a todos y cada uno de los patrocinadores, a nuestros auspiciadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Julio César
1: González. Bueno, pues en más información, de acuerdo a lo que dice el diputado Jesús Dueñas, es factible y es viable, pero también es necesario una instalación de una alarma sísmica en el estado de Colima. La información con Edgar Torres.
3: Colima pudo haber dispuesto de 24 segundos previo al sismo del 19 de septiembre para realizar evacuaciones preventivas si se hubiera contado con una alerta sísmica. Así lo aseguró el diputado local Jesús Dueñas García. El legislador viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con expertos del Sistema Integral de Alerta Sísmica para valorar la utilidad de una alerta que prevenga a los habitantes del estado de Colima de un temblor explicó que la entidad se ubica sobre tres de las cinco placas tectónicas del país, lo que la coloca como una región con alto riesgo sísmico. Asimismo sentenció que los movimientos que han afectado más a Colima han tenido su epicentro en otros estados cercanos, lo que sí permitiría tener tiempo para que la población se resguarde. Lo anterior lo señaló luego de que han existido valoraciones de que un dispositivo de esta naturaleza sería inútil porque los epicentros son muy cercanos.
4: Eso es lo que se tiene que entender, o sea, no, en la sesión pasada. Algunas compañeras de Morena dijeron que se estaba politizando el tema. No es politizarlo, es hablar de formación de la población, de tener prevención, de tener herramientas que le permitan o que nos permitan a los ciudadanos poder prevenir muchísimas cosas. O sea, vivimos en una zona realmente con mucho riesgo. La actividad volcánica, estar dentro de tres de las cinco placas tectónicas que tiene el país, pues no es cosa menor y requiere que nosotros avancemos, nos actualicemos y le demos a Colima eh, pues lo que, lo que necesita y lo que se merece como población O sea, no, no, no es otro tema más Y me parece que en ese sentido se debe olvidar cualquier color de partido político Y ponernos a chambear O sea, la gente lo que quiere es que le demos resultados La gente lo que quiere es que le demos soluciones
3: El legislador enfatizó que en este contexto Salvar una vida o salvar 900.000 mil es lo mismo Por lo que considera que no se debe escatimar recursos Para implementar una alerta en Colima adelantó que buscará tener una reunión con la gobernadora para plantearle esta información, dado que ya se tienen instalados cuatro sensores que no significarían un gasto para la administración.
4: Es imposible que alguien nos pueda decir cuándo va a temblar y qué tipo de temblor vamos a tener, de qué grados. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es irnos a los datos históricos y la historia lo que nos dice y que nos comparten ellos en el centro, en el CICAT, eh, es precisamente que la mayoría de los epicentros, epicentros que ha tenido los sismos que han pegado a Colima no han sido en el estado de Colima. Pues esto lo que hace es que precisamente la alerta sísmica sí funciona en el estado porque precisamente lo, la, la historia y los registros que tienen eh, nos da a entender que los epicentros han sido en otros estados de la República. Este pasado fue en, en
2: Michoacán.
3: Dijo que el mismo centro ha buscado el acercamiento con el gobierno de Colima sin tener hasta el momento una respuesta, por lo que espera ser el conducto para mostrar a la mandataria la utilidad de contar con este sistema. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez
0: Gracias a Edgar Torres por la información. Eh, vamos a, a otros temas y a más información. Usted se ha preguntado si se dedica al mundo de la logística a importar o exportar desde el puerto comercial de Manzanillo. ¿Cómo los valores de la honestidad y la confianza impactan en el desarrollo de eh, su negocio? Es simple. Una empresa en la que usted pueda depositar y que tenga las características de honesto y confiable se traduce en eh, eficiencia en su negocio y que el peso que usted invierta sea retribuido de manera eh, igualitaria. Es decir, usted puede confiar en un aliado como a Puerto Seco de Manzanillo.
1: pues en más información, si usted está ya organizando con la familia con los amigos, en la escuela en los concursos eh, de los centros culturales de su municipio, participar en los concursos de altares de, de muertos pues mucho cuidado porque eh, pues le va a salir más caro la verdad, ¿eh? Y es que pues ya se está reportando los incrementos en el costo de la harina, ya repercutió también en el pan de muerto, porque se ha incrementado hasta en un 38% su precio, su valor. Y bueno, pues es que déjeme comentarle, eh, si usted lo compara, si va a una tienda, por ejemplo, de estas eh, famosas, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, de La Esperanza, 22 pesos, 22 pesos el pan de muerto, 31 pesos alcanza el pan de muerto en el globo. En Soriana, 13 pesos, en Chedraui 13 pesos, mientras que en las panaderías de la colonia está entre 7 y 13 pesos. Esto, desde luego, eh, tiene un incremento del 38.79%, esto, el incremento a los insumos para poder preparar el pan de muerto. Bueno, entonces, usted, pues, haga sus cuentas, saque sus números, y, pues, como dicen, ¿no? No deje, no deje, pues, que el altar de muertos, pues, realmente, pues, acabe con sus finanzas, los ponga en la lona, porque, pues, está... Estamos en momentos complicados y, bueno, pues,
0: a prevenirse. Vamos a otros temas y a más información. Oigan, por cierto, los invito el día de hoy a que nos acompañe en Origen y Destino el programa especializado en el eh, comercio en el puerto de Manzanillo. Miren, el tema del de plan antiinflación que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha levantado eh, algunas opiniones que vale la pena que nos formemos bien. Eh, entre ellas señalan el riesgo al bolsillo, pero sobre todo al tema de la salud de los mexicanos. Porque, desde la visión de algunos, este plan eh, antiinflación permitiría a algunas eh, empresas relajar las medidas de las autoridades que vigilan la inocuidad de los alimentos, por ponerle solo un ejemplo, y pareciera que es una percepción equivocada. Para ese propósito, hoy hablaremos precisamente en origen y destino del de acuerdo de aperturas contra la inflación y la, la carestía. Eh, estarán invitados el licenciado César López Amador, director director general de Opormex. Nos acompaña también el contador Pedro Aceves García, vicepresidente de Comercio Internacional de Opormex y el arquitecto José Antonio León Heredia, vicepresidente de Seguridad y Salud de Opormex. Desde esta visión estaremos eh, conociendo este plan, eh, los alcances, el impacto y si verdaderamente, como algunos señalan, está en riesgo la salud de los mexicanos por la posible relajación de las medidas para la importación de productos cárnicos, granos, cereales y otros productos que permitan al pueblo de México hacerle frente a la inflación. No se lo pierda, nos vemos hoy a las 8 de la noche a través de la coproducción que realizamos la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo, el programa origen y destino. Nos vemos a las 8. Más información, Julio César González. Bueno, pues en más información, pues ya se prepara este
1: partido del de juego eh, de leyendas con eh, Chivas América, con exjugadores. Y estuvieron en el estado de Colima, en esta conferencia de prensa, pues dos referentes y, pues, de cada uno de esos equipos en el América. Matías Bozo, usted lo recordará también, campeón de goleo. Y por parte pues, de las chivarrayas de Guadalajara, pues quién mejor para representarlos que el Tiburón Sánchez. Será el 22 de octubre, esto en el Estadio Olímpico Universitario. Ahí, de acuerdo al organizador del evento, Cristian José López Peña, pues informó que lo que se busca es generar espacios de convivencia familiar que los niños, los jóvenes puedan compartir y convivir con los exjugadores profesionales, pero lo principal es regresar, regresar a la, las actividades eh, pues de ciudadanas cívicas después de un periodo complicado de pandemia y es lo que se busca impulsar ese tipo de actividades. Esto es lo que señalaban en la conferencia de prensa. Estamos
7: tratando de organizar y de llevar a cabo, gracias a Dios. Y a todas las personas, este, directivos, tanto de Universidad de Colima como del Gobierno del Estado, nos han estado apoyando y ha habido una muy buena respuesta de parte de todos ellos, ¿no? Comentarles que es un evento totalmente familiar, 100% eh, para la gente de, de, del Estado, ¿no? Un manera necesitamos como ciudad, como estado necesitamos debido a todo el, eh, lo que hemos vivido ¿no? los últimos tiempos los últimos meses tanto, bueno, temas que si ya lo sabemos estamos tratando de de disipar un poco la, 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 la pena que de repente podemos sentir y que el evento deportivo sea, sea algo que nos, nos lleve a buen puerto, ¿no? nos, nos saque un poquito de lo que estamos este, viviendo como tanto El evento se va a realizar el 22 de, de octubre a las 5 de la tarde del Centro de Economía Universitario. Este, un evento, como les digo, totalmente
1: familiar. Esperemos el apoyo de, el apoyo de todos ustedes, esperemos contar con todos, eh, esperemos que puedan asistir y ya su... bueno pues si usted quiere conocer quiénes más van a venir aparte de los que ya vio ahí en pantalla a Matías Wosso y al tiburón Joel Sánchez bueno pues le informo va a estar Patricio Gabriel Abraujo, Joel Sánchez el tilón Chávez también Salvador Carmona, Héctor Reynoso Ramón Morales, Gustavo Nápoles, el gusano, Cristian Álvarez, Héctor Rodríguez, Camilo Romero, increíble Camilo Romero verlo otra vez tocando el balón entre otros de este equipo. También, por su parte, eh, Matías Bozo, pues, dijo que estará Reinaldo Navia, Miguel Cepeda, Vicente Matías Bozo, desde luego, el Topo Valenzuela, Alejandro Argüello, Negro Medina, Cecilio de los Santos y el More Mosquera. Bueno, pues, ahí está. Pues la verdad es que es una, es una, es un desfiladero de talentos del fútbol mexicano y tenerlos todos juntos, pues créame que sí vale la pena. Si usted se pregunta dónde puede comprar los boletos, bueno, pues se puede meter también a la página de la Universidad de Colima, ya que ahí también va a ser, eh, pues el, el partido el próximo 22 de octubre. Y para que tenga más o menos cuáles son los precios, bueno, pues para los más pequeñitos del hogar, solamente 50 pesos. Estudiantes con credencial eh, vigente de la Universidad de Colima, 80 pesos. Y y la entrada general, adultos, es de 200 pesos solamente. La verdad, pues es que con tanto talento del fútbol mexicano, ídolos, la verdad. Y también hay que decirlo, muchos de estos jugadores, pues motivaron a que futbolistas colimenses hoy en día hayan eh, tenido ese sueño de alcanzar la primera división. Pues creo que vale la pena ir a echarnos pues, un taco de ojo del buen fútbol de antes, caramba, ¿no?
0: Vamos a más información y a otros eh, temas lo que sucedió con eh, la invasión a la privacidad a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional nos mostró la vulnerabilidad. Si de consuelo nos sirve, no es el único ejército en el mundo que ha sufrido violación a su ciberseguridad. Pero lo que está eh, sucediendo, exponiendo y pintando a nuestro ejército, alguien me dijo y me lo dijo con justa razón, y creo que tiene absoluta razón en su planteamiento. Lo único que se está consiguiendo con esta exhibición del Guacamaya Leaks es poner a una de las instituciones más confiables, de mayor credibilidad, y en la que le estamos depositando la confianza y la seguridad como última frontera, Estamos llenando la cara de lodo, porque desafortunadamente es lo que están arrojando los datos de estos eh, hacktivistas. Eh, ¿Pero qué sucede? Resulta que eh, eh, en el Congreso Federal quieren crear una agencia nacional de ciberseguridad. En lugar de estar llamando a cuentas y decir, tienen que venir a rendir cuentas, aquellos que permitieron la vulnerabilidad, que ojo, había señalado la Auditoría Superior de la Federación con antelación. Les había dicho que diversas instituciones, entre ellos Pemex, que recuerde, Pemex sufrió un secuestro virtual de su información. Estuvo casi 30 días con su sistema secuestrado y le exigían el pago de un rescate, por si ya se nos había olvidado. Con la austeridad republicana que se llegó a implementar, se puso en riesgo, se dejó de pagar sistemas de ciberseguridad, para ahorrar el dinero. La consecuencia es lo que estamos enfrentando ahora. En lugar del que el Congreso diga, los documentos que arrojó la Auditoría Superior de la Federación advertían sobre esta situación y aquí hay un responsable. Bueno, para lavar la cara y decir, tenemos que resolver a futuro, lo que pasó ya pasó, pero no hay consecuencias. Alguien debería asumir la responsabilidad de lo que sucedió porque fue un descuido garrafal que le está costando el prestigio a una de las máximas instituciones que tenemos en las calles como último bastión para nuestra seguridad. Y ahora, ¿qué proponen? Bueno, pues buscan crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, como si no existiera un marco legal en cada una de las instituciones federales que nos permita y que garantice ya esta ciberseguridad. ¿Qué propone? Vamos a darle lectura. El Congreso de la Unión va a expedir, antes de que termine el año, esta ley de ciberseguridad que prevé crear una agencia nacional en la materia que estarán sometidos todos los órganos e instituciones del Estado mexicano y el sector privado. El Congreso de la Unión va a expedir, pues, antes de que termine el año, ante la creciente gravedad de los ciberataques como el que sufrió recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, entre otras instituciones, el Estado mexicano y el sector privado, afirmó, Ricardo eh, Ricardo Monreal, senador de la República, nos impone realizar acciones legislativas y de políticas públicas en el marco de ciberseguridad urgentes. Al término de este tercer foro de análisis sobre, eh, ciber, sobre ciberseguridad en el marco jurídico y las propuestas en materia legislativa realizados en el Senado de la República, participaron representantes de la iniciativa privada, no solo del ramo digital, sino también logístico, manufacturero y de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Lo que proponen entonces es la creación de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad que regularía no solo a las instituciones públicas, sino también propone a las privadas y evitar ser blancos de ataques como lo que realizaron estos activistas en las últimas semanas. Más información, Julio César.
1: Bueno, pues más
0: información, Jesús. Nos mandaron este reporte de barrio,
1: el auditorio de origen, eh, de origen eh, 360. Y bueno, es chica, un tiradero de aguas negras, escuchen nada más, vean nada con más esas usted
5: Aguas mira. negras. Ya tengo más del mes que hice el reporte con el polio 116610 y no se ha atendido. ¿Qué pasa con ustedes, señoras de CAPDAN? Creo que ya está de nuevo el ingeniero Pedro Acosta para que dé solución a este problema, la verdad. Es molesto que estas personas vivan con este cochinero ya más de 15 días que dejó de llover. Y tengan el problema Pedro, de estas aguas negras, de cochinero que no son buenos para limpiarlo. Y mucho menos para limpiar la tierra que baja a caer aquí. Ahora les encargamos, atienden este reporte. Muchas gracias. Y no nomás aquí, hablo también de la avenida por la Hidalgo. Y Punta Chica, es en Punta Chica. Río Lerma con Río Balsas. Ahora les encargo de favor, se atiende este reporte. Un rato más les mando las salidas de aguas negras de los registros de esta calle, Avenida Balsas, Río Balsas, en Punta Chica, con Río Lerma. Punta Chica.
1: Bueno, pues ahí está el llamado que hacen los vecinos de Punta Chica, de esta calle Río Balsas, esquina con Río Lerma, eh, pues 15 días, viviendo en este murero en este cochinero de aguas negras. Imagínense lo que es para el riesgo a la salud de las familias que todos los días para llegar a su casa tienen que pasar por este murero y luego pues así ingresan a su domicilio con los, con los olores fétidos, pues tienen que estar ingiriendo los sagrados alimentos más de 15 días en esa situación y la Comisión de Agua Potable, drenaje y Alcantarillado pues ni sus luces no se ha parado y ahí está el folio para los amigos del organismo operador del agua en Manzanillo pues tantita, échenle ganas y pues dénse una vuelta porque ya tienen más de
0: 15 días que no que no atienden este llamado pues eh, a prestarle atención a este tema, vamos a repetirle que el día de hoy nos vemos a las 8 de la noche. Mire, en Origen y Destino estaremos hablando de este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que ha desatado comentarios acerca del riesgo que puede representar para la salud y el bolsillo de los mexicanos. Verdaderamente es tal este riesgo. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompaña César López Amador, director general de Opormex, Además, estarán también presentes el contador Pedro Aceves García, vicepresidente de Comercio Internacional de Opormex, y el arquitecto José Antonio León Heredia, vicepresidencia de Seguridad y Salud de Opormex. Opormex es la eh, organización de, por sí, eh, cultores mexicanos. Este tema va relacionado por supuesto a la importación de carnes, de cereales, de frutas que eh, permitiría hacer frente a la inflación y eh, lo que propone el presidente es que algunas empresas se creerá en todo el expertise que tienen, además en todas las leyes que cumplen hoy día y por ello se les va a permitir la confianza de que realicen importaciones mucho más eh, rápidas eh, y entenderemos la dimensión de esta propuesta afecta el bolsillo nos pone en riesgo la eh, sanidad nuestra salud de los mexicanos este acuerdo que ha realizado el presidente de la república tendremos la visión de esos expertos la noche de hoy a partir de las 8 acompáñenos en origen y destino más información julio césar el más información bueno pues el que está muy optimista amaneció muy de buenas pues es el dirigente del partido eh,
1: partido verde ecologista de méxico virgilio mendoza quien señaló y dijo esperar que se logre la alianza con Morena para 2024. Bueno, pues hay que decirlo, ¿no? El Partido Verde pues es aliado de facto ya también de Morena, no necesariamente tienen que ir en la urna, sabemos que es aliado de facto. Sin embargo, también Virgilio Mendoza habló de que pues no se descarta como una de las posibles fichas en el tablero en el 2024. La información con Edgar Torres.
3: El dirigente del Verde Ecologista en Colima, Virgilio Mendoza Mescua no descartó una alianza del Partido Verde con Morena en el Estado, como ha ocurrido en otras partes del país. De hecho, ha buscado anteriormente el acercamiento con el Partido Guinda, pero dada la renovación del Comité Estatal y la reciente designación de Julio León Trujillo como cabeza del partido, se ha puesto en pausa a este intento. De antemano, confirmó que en el Legislativo han votado ya en conjunto.
2: El pasado proceso nos pone una cantidad
6: importante Ojalá muchos de esos que nos dieron su confianza A los diferentes candidatos y candidatos este pues es, es afiliarse al partido ¿Cuál es el número de, de afiliados? Te mentiría, no lo tengo Porque hubo un ajuste Y no tengo el, el, el dato exacto pero, pero del último corte Era de los, de los partidos que, que más afiliados tenía Pero no, no quiero dar una cifra que no, que no sea cierta
3: por lo pronto, dijo que el Instituto Político atraviesa una etapa de reafiliación a fin de fortalecerse rumbo al proceso electoral de 2024, externando su confianza en los resultados del proceso pasado y aseguró que no cuentan precisamente con una meta de afiliaciones.
0: Y obviamente esperar si se avanza en
6: una posible alianza con el partido
2: Morena,
7: ya que a nivel nacional los últimos procesos el Partido Verde ha ido no aliado por Morena y en la
1: Cámara de Senadores. Buenas tardes a todos ustedes, ¿sale? seguimos amablemente,
2: compañeros. Y, entonces, ojalá podamos
1: llegar
3: a, a la presidencia del debate de verde, poder alcanzar acuerdos, conseguir los servicios de la gente, poder hacer. Por último, consideró importante mantener activos a los liderazgos que se unieron en el reciente proceso electoral. Por su parte, dijo que trabajará en seguir posicionando al verde ecologista, pero a pesar del cuestionamiento de los medios, no señaló nada acerca de sus aspiraciones personales. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
0: A Virgilio no hay que escatimarle que creo hoy día es uno de los políticos eh, más completos en el estado de Colima. Creo que el único problema que hoy tiene Virgilio Mendoza Mezcua es que su credibilidad de estar aquí se vino hasta el suelo. ¿no? La última elección, cuando hizo una alianza de facto con el Movimiento Regeneración Nacional y a sus fieles, a la gente que le dio la confianza y le dijo que no era así, a la hora de los hechos se demostró que sí era así, está derrumbado. Creo que moralmente Virgilio está derrotado y veo imposible que alguien más... Vuelva a creer en Virgilio Mendoza amezcua en el tema al menos de credibilidad, en su tema de oficio político, por supuesto Virgilio es un gran político, en el tema de que es un gran, un gran eh, operador de programas sociales y que el dinero de eh, los gobiernos municipales se le entrega al pueblo, también eso es cierto, es un gran operador de programas eh, sociales y que escucha a la gente. Eh, también eso es cierto, no hay que escatimarle. Lo que tendrá que enfrentar Virgilio es la decepción que generó y la credibilidad que tiene que está en el suelo. Hasta ahí el tema de Virgilio Mendoza. Y vamos nosotros a lo que sucedió en Chiapas, en una comunidad, Julio César González. Oye, pues delicado lo
1: que pasó en esta comunidad de Chiapas. Eh, porque 55, al menos 55 estudiantes se vieron intoxicados en una escuela primaria, esto... Eh, fue necesario eh, pues ingresarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, eso sucedió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es que pues de acuerdo a los primeros reportes el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta 56, 57 57 menores afectados de entre 12 y 15 años de edad, ¿cuál fue el motivo? Bueno, hasta este momento no hay una versión oficial por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Salud, lo que ha trascendido es que de estos 57 menores 56 se encuentran estables y uno se encuentra delicado y se reporta como grave porque ha sido intubado. Y bueno, pues ¿cuál es lo que ha venido a resaltar, a resaltar un poco la polémica? Uno de los padres de familia decidió llevar a su hijo a un hospital o a una clínica privada donde se le practicaron los exámenes toxicológicos arrojando en las muestras ...pues algún contenido de cocaína. Por ello es que se empezó a circular la información de que habían sido la totalidad de los estudiantes intoxicados con cocaína. Hay padres de familia que argumentan que bueno, esto se debió a que el agua que estaban bebiendo los estudiantes estaba contaminada. Hay quienes dicen también que fue en los alimentos que, ingres, que ingieren en la escuela... Sin embargo, hasta este momento las autoridades no han dado una versión. Esto fue lo que se vivió en, el, en la clínica en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando empezaron a arribar estos estudiantes.
0: Temprana hora, es decir, temprana, me refiero al turno vespertino, estos estudiantes de nivel eh, secundaria en esta eh, escuela en Chiapas eh, comenzaron a mostrar una actitud agresiva, desbordada, extasiados, algunos gritaron, otros se desnudaron, otros más cayeron en shock eh, en el acto y eh, derivó pues su internación eh, de urgencia, como lo vieron, eh, comenzaron a llegar padres de familia desesperados, eh, la clínica de esta comunidad se vio rebasado y es por ello que algunos decidieron buscar atención particular. Oficialmente, eh, quien, más, quien más personas atendió eh, 57 para ser precisos fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, 56 fueron dados de alta y solo un joven quedó intubado en calidad pues, de una condición eh, grave, Pero la institución oficial no tiene argumentos o al menos dice que no tiene pruebas de, eh, toxicológicas que permitan afirmar que fueron eh, contaminados por eh, o intoxicados por cocaína. La contraparte es que una institución privada de los mismos estudiantes realiza un examen toxicológico y el padre de familia asegura tener la prueba de que sí fue eh, intoxicado con eh, cocaína lo grave del tema es que es en chapas algo similar sucede no por una, no por dos, es la tercera ocasión, Julio César González, que sucede una cosa como esta.
1: Y bueno, pues en este caso ni la Fiscalía General del Estado de Chiapas
0: ni tampoco, pues las autoridades
1: sanitarias han emitido, pues un comunicado, un pronunciamiento al respecto sobre cuáles podrían ser las, las consecuencias de esta intoxicación masiva de 57 estudiantes, y hay que decirlo el hecho de que un padre de familia, Jesús haya, eh, pues optado a llevar a su hijo a una clínica particular, y ahí le realizaran los exámenes toxicológicos y Arrojara eh, pues en la sustancia Gracias, eh, cocaína, pues es, es de prender las alertas y llama la atención pues la secrecía de la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver qué, qué es el veredicto el día de mañana. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. pues en más información la diputada federal Julia Jiménez del Partido de Acción Nacional y como integrante de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión llevará a cabo una gira de actividades en el puerto de Manzanillo con la finalidad pues de abordar temas relacionados pero no con la operatividad portuaria, la eficiencia, pero también sobre las necesidades para poder eh, apuntalar el crecimiento del puerto de Manzanillo y consolidarlo como el principal en América Latina. Esto es lo que señalaba la legisladora Julia Jiménez.
2: Estoy muy contentas porque hemos logrado que esta comisión.
0: vez, Julio César González, amigos del Auditorio de Origen 360, ni es la primera legislador o legisladora eh, que tienen este sueño, que la verdad si lograran concretar eh, el sueño, tendríamos eh, recursos para poder eh, desarrollar un municipio y lograr empatar el desarrollo del puerto comercial con la ciudad de Manzanillo, uh -huh. eh, Julio el mejora de infraestructura vialidad de servicios y demás y lo que propone la diputada de corazón, de corazón deseamos que se pudiera conseguir por parte de un senador, de una senadora, de un legislador, pero la realidad es que al final del camino, hoy día, las decisiones están en cancha de la Secretaría de Marina Armada de México, que es quien tiene en su poder el puerto comercial de Manzanillo y son quienes decidirán qué le dan a la ciudad, no, este, bueno. no al puerto comercial, sino... ¿Qué te doy para poder resarcir y compensar? Porque está en la ley, ¿no? La compensación, las obras compensatorias que han dejado beneficios a lo largo de décadas y que están en infraestructura. También es justo decirlo, eh, Julio César González. Pero la intención es pues, no andarles mendigando pidiendo nada, ¿no? Sino que por ley te corresponde y le dan al Estado y al municipio los cientos o miles de millones que se pretenden se pudieran aportar por la vía.
1: Pues yo creo que les falta a los legisladores pues apretar más duro ¿no? y hacer valer la ley. Y no estar mendingando Digo, es buena la intención de la legisladora Y de todos los legisladores que han pugnado Por ese tipo de reuniones y encuentros Para ver cómo trascender el puerto de Manzanillo Pero también la ciudad de Manzanillo pero pues sí, me parece que de buenas
0: Intenciones, pues no, no hemos pasado honestamente Señores, momento de agradecer el favor de su atención Esto es Origen 360 La nueva televisión que se produce Desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima Agradezco a Edgar Torres desde la zona Metropolitana, gracias a La Pulga También por su participación Agradezco a Pedro Ramírez En la producción adjunta, Ulises Quiñones En la producción general, a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, vámonos Julio Jesús, mañana a 7.30 de la mañana los esperamos Con más información. A nombre de todo el equipo soy Jesús Suyanos le deseo un extraordinario arranque de semana.